0: Lomas Radio Seguimos Cultura Lomas Radio te presenta Nuestros artistas locales
1: Hola, nosotros somos
2: Soldados Caídos Y nos escuchás acá en Cultura Lomas Muchas gracias Cultura Lomas por difundir a los artistas
3: locales
1: Con aire, siempre aire volviendo, siempre es lindo volver. Nos tomamos un descansito el lunes pasado porque la agenda estaba cargada, debo decir. Pero como siempre, aquí estamos, aquí no se rinde nadie y venimos a hacer lo que mejor sabemos, ¿no? Que es hablar sin saber, diría un fan de Cinco sin saber. No, no, por el contrario, venimos a hablar justamente de lo que sabemos. ...de muchas buenas noticias... ...que hoy vamos a retomar... ...durante el programa... ...pero también les queremos contar... ...que si es lunes hay sol... ...estamos en la radio de nuestro teatro... ...del municipio de Lomas de Zamora... ...¿dónde estamos querido co-conductor? Muy buenas tardes a todos y todas... ...estamos en... ...Manuel Castro...
2: ...262 en el teatro del municipio de Lomas de Zamora... ...más precisamente... ...sí...
1: En la radio, Otrora Boletería Otrora Boletería, más precisamente haciendo
2: De memoria somos
1: En esta versión 2023 que nos ha traído de todo Hoy no vamos a tener invitado Va, no sé, puede caer alguien de sorpresa Porque algo guardado tenemos Pero no lo vamos a anunciar por las dudas Sí queríamos agradecer, como siempre El estar en el aire Este programa, como bien se sabe Lo puede seguir por el Facebook Live de de Memoria Somos, y también queda grabado en Spotify, en Cultura Lomas Podcast, en ese gran eh, espacio digital, ¿no? donde quedan grabados todos los programas además de la grilla de esta gran radio, ¿no? Porque digo Nico, quizás la gente no sabe, aparte de, de Memoria Somos Radio, que, que nuestro leitmotiv son los derechos humanos, también tenés propuestas durante la semana que tienen que ver con un montón de cosas más, ¿no? Absolutamente, sí, y esto de lo que hablas, ¿no? cómo cambió el mundo a partir
2: del, del ingreso de la tecnología van a ser ya 30 años sí. el año que viene se van a cumplir 30 años desde que llegó la internet ¿no? Opa. entonces y de alguna manera esa memoria colectiva que antes estaba más cuál fue el primer intrínseca. windows oh,
1: no, Windows
2: 95 al windows 95 si quieren averiguar algún dato estúpido o que pueden se lo preguntan a alguien que no está en su cabeza seguro Seguro. No, les decía, esta memoria que es hoy, esta nube que son kilómetros de, 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 de archivos. o sea, sí, porque sí. Lo, lo que lo que guarda esta son información. Son varios planetas
1: tierra en contenidos.
2: En, 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 o sea, el gasto que se tiene para mantener esta memoria de, de, de datos permanente eh, tienen a veces el tamaño de ciudades,
1: literalmente. Claro, claro. Silicon Valley me suena, ¿no?
2: Te suena.
1: <risa> Te suena, como diría Dicky del Solar. Un poco en el día de hoy vamos a estar hablando, eh, sabemos bien que estamos en un año muy complicado, en un año donde se dirime ni más ni menos una elección nacional, una elección provincial y una elección local dentro de pocos días. Y nos parecía importante, más allá de que vamos a hablar de todo lo que pasó la semana pasada en relación al gran acto en el exposo de Banfield, ¿no? En relación a los 47 años de la noche de los lápices. Nos parecía importante en el programa del día de hoy traer para compartir con todas y todos lo que fue un logro realmente histórico, un logro que realmente trasciende fronteras, un logro que realmente es una respuesta contundente hacia esos discursos negacionistas de los que hemos estado hablando en varias oportunidades, y que tiene que ver, Nico y Audiencia, con la declaración por parte de la UNESCO, que quede claro que la UNESCO no es un tribunal donde el peronismo tenga alguna silla asegurada, y mucho menos la Argentina, sino que es un organismo eh, 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 multipartidario, podría decirse, porque lo integran distintas eh, expresiones de cada uno de los países, que tiene que ver mucho con la cuestión de la cultura, de la identidad del mundo, no, con las producciones que merecen ser resguardadas por su gran valor histórico. no. Esto no se ciñe solamente cuando hablamos de la UNESCO a, a lugares y edificios históricos, también se, ci, se ciñe a, a testimonios como los santos evangelios, no. Digo cuestiones que, que van quedando de la historia que, que por supuesto tienen que estar preservadas porque no vaya a ser cosa que venga algún loquito con motosierra, y pretenda cortarlas al medio, ¿verdad? Entonces digo, en un año donde ha ganado a veces con fuerza, en algunos espacios, el discurso negacionista, que por supuesto el discurso negacionista, su principal objetivo, no es solamente negar lo que pasó, sino justamente reivindicar lo que pasó, ¿no Nico? Porque a veces uno cree que es estar en contra. No, 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 pero aparte el el negacionismo... Cuando se junta... O sea, son dos vertientes
2: distintas, ¿no? Por ejemplo, el negacionismo con la ignorancia. Tal cual. Porque la ignorancia... A ver, todos somos ignorantes en muchísimas cosas, ¿no? Sí. sí. Pero digo, cuando eh, quien eh, quien es un negacionista copta a, a, al individuo que, que realmente... Por cuestiones de distinta índole, por no tener la capacidad de haber estudiado en su momento o haber participado o haberse informado y demás copta con mensajes desde medios hegemónicos y que permanentemente bombardean. eh, Es eso, copta al ignorante, y vuelvo a repetir, todos somos ignorantes en algo, o en muchísimas cosas, y y quizás termina votando a una persona como Javier Milei, por ejemplo, porque le suenan simpáticos algunas cosas que, ojo, a ver, uno también tiene que entender que la política... Hace tiempo
1: que está haciendo agua en un montón de cosas,
2: pero tampoco es llegar a agarrar una motosierra.
1: No, no, tal cual. Y y para no irnos muy lejos de, de lo que tiene por objetivo el programa de hoy, cuando hablamos negacionismo no solamente se niega, sino que siempre se trata de meter una semillita de duda en discusiones que quizás uno cree zanjadas, a veces vemos que no tanto, pero que sí mayoritariamente el pueblo ha abrazado, ha entendido y ha comprendido esto que dice Nico, gracias a la institucionalización de las políticas de memoria, de verdad y de justicia, el pueblo en su mayoría ha abierto los ojos en relación a estos temas, ¿verdad? Entonces digo, por eso la gravedad de este tipo de discursos, de este tipo de expresiones, y la verdad que lo que consiguió nuestro país ¿no? Eh, como nación, como Estado, hace unos días en, en la sede de la UNESCO, creo que era un país, no me acuerdo, ahora buscarlo después en todo caso, creo que estaban en un país árabe, me parece, eh, que sea declarado, ni más ni menos, Patrimonio Histórico de la Humanidad, claro. el Museo de la ESMA, no es poca cosa. Porque digo, obviamente, tanto Daniel, como Nico, como Johnny, que, que hoy es nuestro operador, como siempre, que pertenecemos ¿no? a, a un espacio, a una mirada... Una política, a una corriente, podríamos estar a favor de que eso suceda, pero bueno, pasó en la UNESCO, donde el mundo está diciendo que en Argentina, en ese lugar, hubo un genocidio. Ya no es solamente una, una fuerza y, política, viste, sino que lo está diciendo el mundo, ¿verdad? No, y
2: aparte separar dos cosas, ¿no? Por un lado, lo, volvemos con los medios hegemónicos y con los periodistas eh, que, que se hacen eco de, de, de tratar de atacar fundamentalmente al peronismo, con todo lo que pueden, con de todo, con de todo eh, esta cuestión de decir que el peronismo se había como apropiado directamente sí. de los derechos humanos a partir de, de, de la aparición de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Entonces es otra forma de atacar y denigrar eh, y de que de repente eh, gente que insisto, quizás odia al peronismo sin saber por qué lo odia odia, eh, suma odios insisto, desde la ignorancia a algo tan trascendental como fue eh, la ESMA la la ex escuela de mecánica de la armada y que en este caso como decía Daniel, dice la incorporación del espacio de memoria ex ESMA a esta nómina que tiene que ver con el patrimonio mundial eh, de la humanidad Está, se decidió en el marco del, del 45 Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que se celebra desde el 10 de septiembre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, como
1: bien dijo Daniel. Bien, la pegué de pedo esa, ¿eh? porque dije Arabia y la verdad... Quedaba bien, es al ¿Qué? pedo, cortemos
2: ¿Qué? ese pedo. Quedaba bien,
1: no, pero digo, en esto que, que estamos repasando, estamos diciendo, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? una respuesta contundente, o sea acá tenemos proyectos políticos que están en pugna, que cada uno propone lo suyo, pero que cuando dicen no son 30.000, bueno acá tenés una respuesta, ¿verdad? Aparte Digo... hay que romper con eso de que porque uno no tiene un dato preciso,
2: pero siempre dijimos, quizás en el Nunca Más figuran mil y pico. Sí, más y hemos o... explicado por qué Ya, lo, ya se ha explicado, pero sí. siempre se agarran de eso como si una vida
1: más o una vida menos claro. valiese más,
2: o si te pagasen más porque si fuesen 30.000. Sí, o sea... bueno, sabes que
1: se llegó a decir, Nico, para romper sonceras también el informe de la CONADEP en Nunca Más? Aparece obviamente en esos años, ¿no? en el 85, 85 que la gente se anotaba para cobrar cuando la primer política pública reparatoria apareció en los 90. Claro. No Entonces dijo nadie se anotó para cobrar no. nada. No, no. Eh, está claro porque también eh, eh, esa soncera de todo se hace por plata. No, todo no se hace sí, por la plata. La verdad que no. La verdad que no. La memoria de nuestro país está bastante lejos de hacerse por plata, no. por más que la quieran mancillar. ...o por más que la quieran banalizar... ...y por supuesto esta nueva estrella... ...cuasi campeonato de fútbol diría algún aficionado... ...pone nuevamente a la Argentina... ...no solo en el lugar donde estaba... ...que es un pináculo bien arriba de los derechos humanos... ...y también con el desafío y la obligación de seguir siéndolo.
2: No solo eso, porque obviamente todo esto... ...que que la UNESCO eh, haga foco en, en la ex ESMA... Eh, pone en valor también a todos los espacios de memoria, por ejemplo, el Pozo de Banfield. Sí, o tío, sea, todo con, lo levanta.
1: Todo, todo. Pero además contemos qué pasó en la ex ESMA, ¿no? Por ejemplo, en la ex ESMA hubo más de 5.000 personas detenidas, desaparecidas. De la ex, eh, la ex ESMA, me salió en medio a lo gallego, eh, partían los aviones de los vuelos de la muerte, claro. ¿no? Eh, levantaban... Uno dice, ¿qué son los buenos a muerte? Y mira tiraron a la gente de los aviones al Río de la Plata. Suena fuerte, ¿no? Absolutamente torturadas, posteriormente... Ultrajadas, eh, torturadas, violadas. Eh, cuando vos ves las fotos de los vuelos, eh, es terrible, porque vas a ver las manos y los pies atados con alambre de púa en algunos casos... No, y gente que les ponían cemento eh, también tirado en, en, en los pies para la plata. que plata y bajen... Y la verdad que, que está bueno decirlo con las palabras justas, porque sabemos que del otro lado la audiencia eh, tiene la capacidad de comprender cuando hablamos de proyectos de país que podemos discutir temas como la economía, la cultura, el ambiente, lo vos quiera, pero lo que no podemos volver a discutir de ninguna manera es si el terrorismo de Estado Tiene que ser una opción a la carta a la hora de una propuesta electoral, ¿no? Como bien propongan este espacio político, entre comillas, ¿no? Y vamos a tratar de hablar muy poco, aunque sea difícil evitar nombrarlos, como el de la libertad avanza, ¿no? Que que te dice la libertad, pero están a favor de tipos que con la libertad no querían saber nada.
2: Pero absolutamente, no, no, no. Pero aparte de de otras cosas, a ver, eh, yo...
1: religiones ni mucho menos sí. pero pero bueno, cuando el rojo se está por ir a la vele no se a Dios, va a ir por
2: se... ir a la pero en el momento que bueno. se fue no hizo nada así que tampoco bueno, le bueno por ahí ese día no estaba <risa> estaba atendiendo otras ya. cosas no pero qué quiero decir con otros esto? descensos <risa> claro sí quiero decir otra cosa que tiene que ver con que si ley, por ejemplo se pone a atacar de la manera en que atacó por ejemplo el papa por ejemplo, o sea que Por el Papa es kirchnerista, que la UNESCO es kirchnerista porque está eh, mostrando... Falta que digan
1: los extraterrestres son peronistas y claro. o, o sea, al paso que vamos, el nivel de locura es impresionante y está bueno, ¿no? También esto, no lo estamos diciendo inocentemente, eh, aspiramos a que de acá a, a octubre, que ya se viene, ¿no? En menos de 30 días estamos ahí nomás, pueda tomar conciencia... No el pueblo que sí optó por un modelo de país eh, que cree en la industria, que cree en el trabajo, que cree en los derechos humanos, en la cultura, en el ambiente, en la educación, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sino aquellos que, como bien decía Nico, porque están enojados, porque algunas cosas eh, importantes no se cumplieron. Lo decía muy bien Cristina ayer, es la etapa donde... No hay, que no hay que enojarse. Y también es la etapa, y me pareció muy interesante lo de Cristina el sábado en la UMED, que decía hay que gobernar con el que piensa distinto también. Sí. ¿Está bien? Pero por supuesto eso no significa estar a favor de todo y estar en contra de todo. Yo no tengo ningún drama con el que piensa distinto. Por supuesto, el que piensa distinto no debe reivindicar a la dictadura, ¿no? Y a lo que pasó en dictadura. Yo creo que el gran parte de aguas de la democracia eh, empieza a hacer eso, ¿no, Nico? Ya no importa si querés el dólar o no, porque podría ser una discusión entre teorías económicas, pero lo que importa es que vos no reivindiques a esos asesinos del pueblo y eh, podamos debatir y discutir, aunque no estemos en la, el mismo espacio claro, político.
2: Claro, es seguir entregando soberanías de todo tipo, por ejemplo. no, O sea, si, si entregamos el, do, el, el peso al dólar, nos quedamos... Sin soberanía económica. Por, por, ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo. Si dejamos de hablar, eh, en, siempre lo decimos en el programa, cuando en 5 o 10 años no van a estar ni las madres ni las abuelas, seguramente, por una cuestión etaria, ni tampoco quienes reprimieron, o la, o la gran mayoría de quienes reprimieron. las caras más visibles. Las caras más visibles. Entonces, eh, va a ser nuestro trabajo también, desde el arte, desde la política, desde la cultura. Eh, seguir, eh, seguir eh, trabajando en pos de que todo esto no vuelva a ocurrir nunca más, no podemos tener una candidata a vicepresidenta que dice lo que dice, que haya visitado a Videla, que que, que el padre, bueno, el padre el padre puede ser el padre y ella hace otras cosas. Pero sí, como, dice, ha, pasado, como mirá, ha pasado, hay
1: históricos casos, y lo hemos dicho, creo en el último programa lo decía, Nadie tiene la culpa de ser familiar de un genocida. Totalmente. Ahora, eso no te obliga, por más allá del lazo cosanguíneo... A, a reivindicar lo que hicieron, ¿no? Esto es como cuando vos tenés eh, en tu familia, lamentablemente, un caso de, de violación o un caso no de, de robo. Digo, eh, se pregona con el ejemplo. Lo primero que tenés que hacer es salir a condenar a eso que hizo tu progenitor o progenitora o familiar y eso te va a dejar muchísimo mejor parado o parada ante una sociedad que justamente reclama ese tipo de compromiso con la vida, ¿no? Porque digo, estar a favor de la dictadura es estar a favor de la muerte. Totalmente. Estar a favor de la dictadura es estar a favor, como decía Nico, de menos soberanía, de menos trabajo, de menos educación, menos salud, de más endeudamiento, de pobreza, de desempleo, y me quedo corto. Por el contrario, los que estamos en contra de lo que pasó con la dictadura, en contra del terrorismo de estado Estamos profundamente a favor, como bien nos enseñaron las madres y las abuelas, de la vida, del amor, de la solidaridad, del compañerismo, de dejar justamente todo para que la cosa sea mejor y para que no sufra nadie, ¿no? para que todos tengamos lo que nos corresponde. Con, es,
2: con esto que decís hace un ratito, me, me hicieron una nota eh, con una propuesta que después vamos a contar. Eh, Alfredo Grande, de, de un programa... De radio digital y dijo una cosa más que interesante hablábamos con respecto a la violencia de la que también hablaba Vicente Sitolema un, un grande y era eh, esta situación de violencia hereditaria por ejemplo ¿no? desde qué lado? desde el hambre el hambre como violencia hereditaria sí. me, me pareció increíble el concepto ¿no? Es decir cuántas familias en el, en el mundo pero hablemos de Argentina para centrarnos en un lugar eh, esta violencia hereditaria del hambre, es decir, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo han tenido hambre, entonces eh, Argentina no está pasando casos ni de extrema pobreza ni, 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 ni de desnutrición, por ejemplo, pero sí tiene en grandes partes de todo el territorio malnutrición, que sí, es una especie sí. es, es una especie de violencia.
1: Que hay que seguir trabajando también. Por supuesto, porque determina tu vida para los años venideros. La, lo que pasa en tu Pero cabeza, bueno, en tu cerebro. En tu, cabeza, en tu cuerpo, en, en tu tus cuerpo. habilidades eh, congénitas, eh, en todo lo que te va a acompañar. no Pero bueno, un poquitito y vamos a retomar con algunos datos más en el segundo bloque. Queríamos felicitar a todas las autoridades de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ...que encarnados en grandes compañeros... ...que estuvieron ahí en la delegación, en Arabia... ...como decía Nico, estuvo el compañero Pietra Gala... eh, ...estuvo, eh, seguramente, no la vi en la foto... ...pero descuento que que habrá estado Alejandra Naftal... ...que es la directora del museo... ...y que estuvo secuestrada, es sobreviviente de la ESMA... eh, eh, ...una gran compañera que impulsó... ...en estos cuatro años de gobierno del Frente de Todos esta candidatura, ¿no? Porque esta candidatura muchos se creen que salió de ahora y era una idea primigenia que tuvo Néstor aquel 2004 cuando bajaba los cuadros y que por supuesto se empezó a laburar, no es fácil llegar a una instancia de definición en la UNESCO, mirá lo que tarda, eh, ¿no? Porque digo, Néstor lo vio en el 2004, pero no hubo avances eh, sustanciales en casi 12 años no por culpa nuestra, sino porque la UNESCO obviamente no elige cualquier cosa. Exacto. Y, y porque hace un proceso de selección muy fino. Por supuesto durante los cuatro años de Macri no se movió un solo papel para que esta candidatura... No, no
2: solo no se movió, eh, se,
1: sino que se desfinanció. Se y se guardó bien abajo. Y sí con el gobierno de Alberto y de Cristina se le dieron las herramientas a los compañeros en, en el Ministerio para que vuelvan a promover con fuerza... ...y además salieron a contarlo a la comunidad... no ...buscando los apoyos necesarios para que esto se dé... ...así que arrancamos contándole al pueblo lomense... ...que afortunadamente el museo de la ex ESMA... ...de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada... ...uno de los principales, si no el más emblemático... ...centro clandestino de detención, tortura y exterminio... ...por el que sufrió toda nuestra ciudadanía y nuestro país... En la década del 70, ni más ni menos, hoy es patrimonio de la humanidad. Por lo cual, ya no va a poder venir un Macri que quiera cerrarlo, ya no va a poder venir un Milei que quiera invisibilizarlo, y ya no va a poder venir XXX que que se lo quieran meter en el bolsillo y y tirar a la basura.
2: Para cerrar entonces este primer eh, bloque con esto que decís, ¿no? mirá cómo la UNESCO entonces refrenda la frase que vos nombraste recién al señor Mauricio Macri de el curro de los derechos humanos. ¿no? Ahí lo tenés, ¿no? O Ahí sea, lo tenés. va la UNESCO a defender esa, a, 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 a defender al, al pueblo argentino fundamentalmente... Y el, de la leí, desmemoria. De claro. la desmemoria sí, sí. Con, diciendo que si eso es patrimonio de la humanidad, la ESMA, ex-ESMA, es ahora patrimonio de la humanidad. Y los derechos humanos no son un curro.
1: Por supuesto. Así que, música, querido Johnny, volvemos después de este temita. Estamos en Memoria Somos Radio, lunes 25 de septiembre del año 2023.
3: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio. a todas las bandas que pasaron por la radio buscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio bajate la app desde Play Store o buscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio
1: Muy bien, aire segundo bloque ¿Cómo viene este de memoria somos radio el día de hoy estuvimos hablando ahora vamos a dar algunos datos más buscame Nico, una buena nota de Infobae sobre esto de la ESMA que estábamos hablando como para contar un poquitito quiénes estuvieron en la delegación, ¿no? Yo dije Horacio Pietragala, pero creo que también estuvo el Santiago Cafiero, Mikey Gorosito, fueron unos cuantos compañeros. Y, y volviendo al ruedo, ¿no? Para los que quizás se están sumando ahora y demás, es la importancia de figurar en este listado de la UNESCO, ¿no? Donde ni más ni menos figura parte de toda la historia del mundo, ¿no? Y donde no te eligen así nomás, digo, también yo creo que en perspectiva que hayan designado a la ESMA como miembro del listado del patrimonio cultural de la ciencia y de la educación, ¿no? Que es la UNESCO, eh, tiene que ver con una reivindicación a todos los desaparecidos que hubo en Latinoamérica, ¿no? Porque digo... Hoy cuando vas al Pozo de Banfield, si vienen las visitas guiadas siempre hablamos del Plan Cóndor y demás, vas a ver una gran gigantografía que te muestra cómo estaba Latinoamérica, ¿no, me... ¿No Nico? Que, que algunos te dirán, no, esto pasaba en Argentina nada más. No, y cuando no. viste ese mapa, ¿qué te pareció?
2: No solo no solo es interesante ese mapa, sino que algo a ver que, que pensaba, a ver, te, te pregunto sí. acá en vivo obviamente, porque es un, un razonamiento que hice ayer cuando lo miraba, eh, tiene que ver también no solo con la guerra fría y lo con lo que sucedió en los 70, sí. sino con eh, la aparición fundamentalmente del neoliberalismo de alguna manera y ahí no hay y no es casualidad tampoco que por ejemplo, cuando estuve en Venezuela en los años 70, fueron eh, yo no estuve en los años 70 en Venezuela, no estuve en los 90 y del 2000. Serías pero, de oráculas, claro. Pero sí lo que ocurre es que los 70 fue también la explosión del petróleo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, y... a ver, hay muchos factores que determinan que los años 70 eh, fueran años complicados en todos los aspectos, ¿no? en lo político, en lo comercial, en lo económico. Tengamos presente que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, allá en el 45. Y, en el 45, sí. No, un poquitito más arriba, también en el 45 termina formalmente, pero cuando aparece... Eh, esto de los acuerdos de Yalta, ¿no? que básicamente es una reunión entre los ganadores que se celebró en ese lugar, se divide en el mundo en dos polos, ¿no? Occidente y Oriente, por lo cual Oriente sería el comunismo y Occidente el capitalismo. Con la diferencia, no diferencia, de que como bien decís, empezaba a aparecer el liberalismo, el neoliberalismo, o como le quieran llamar, que ya no era como el capitalismo de esos años tampoco. Era un capitalismo exacerbado, muy eh, desenfrenado, porque digo, hay una frase que es maravillosa, siempre la cuenta nuestra querida Mimi, dice, cuando yo era chica, el hombre más rico del mundo tenía nombre y apellido, era Henry Ford, no eh, que no, no, no era el único, pero... ¿Qué quiere decir con esto que todavía no había se había un rostro había un rostro todavía no se había liberalizado la fuerza del capital financiero barra especulativo eh, no podía viajar la guita como viaja hoy con un clic de un país a otro tenía que mover exacto mover físicamente la plata tal cual o los títulos que que te decían que eras beneficiario pero digo todo eso hacía que la velocidad fuera menos y no pasar a lo que pasa hoy, que de pronto en un día puedes acumular una fortuna o fundirte, ¿no? Con esto de las acciones y, y, los, y los corredores de bolsa, cosas que están por ahí. Ahora bien, respecto a tu pregunta, sí Nico, principalmente los años 70 eh, eran la expresión expresiones juveniles de gobiernos populares que habían sido derrocados y que por supuesto planteaban resistencia, ¿no? Eh, al mismo tiempo, en términos económicos, se dio la crisis del petróleo, ¿no? Cuando cambia el precio y cuando la OPEP decide eh, los, los famosos petrodólares, no uh-huh. era todo lo que recaudaba Estados Unidos de manejar el petróleo eh, en tierras árabes, porque cuando los árabes se pararon de dijeron no, pará, vamos a manejarlo también nosotros, y eso determinó que hubiese excursiones militares a un montón de países eh, que siempre son enemigos para los Estados Unidos, pero que son países de la multipolaridad que hay con los que uno tiene que comerciar, dialogar y coexistir. No y aparte otra de las cosas, ay, (coughs) otra de las cosas,
2: me salió una vocecita, ¿cómo ¿cómo pasa la bola, chico? No, que tiene que ver una de las cosas que estaba sucediendo acá en Argentina también era que se estaba logrando, eh, por ejemplo, eh, generar eh, industria de aquel en aquel momento industria tecnológica que le hubiese permitido a Argentina eh, la sustitución de dólares, no, el hecho de poder sí. generar propios dólares en base a,
1: en aquel momento eran calculadoras, por ejemplo. Por ejemplo, no y Entonces... además pues, mira, eh, en relación a, a lo que vos planteabas, eh, los dos polos de poder Rusia y Estados Unidos empezaban a agudizar sus diferencias, por supuesto eran años año de Guerra Fría, aparece el muro, no, y después de la guerra. Vino, eh, como es, eh, vino el muro, no es joda, claro. eh, terminó la guerra y vino el muro, buenísimo esto, pareciera que no hubiese terminado, ¿no? Y, y encima empieza a haber esto de eh, los enclaves coloniales, ¿no? Rusia muy pegado a Cuba, en lo que tenía que ver con la política exterior, y por supuesto eh, a los países eh, más cercanos a lo que supo ser para nuestra Argentina, los emergentes o los no alineados, ¿no? Entonces... Esto desembocó en que los Estados Unidos, como decimos siempre, trazara una estrategia represiva para los gobiernos populares de Latinoamérica que se conocía como Plan Cóndor, y todos sabemos qué pasó después. Por una... ejemplo, sí. un dato sobre eso, que, que a veces se nos pierde de vista. Se cambió la doctrina de la defensa nacional, que era una doctrina política que sostiene... Que los ejércitos están para defender a los países de amenazas extranjeras por la doctrina de la seguridad nacional, que decía que los ejércitos tenían que actuar en temas de seguridad interior. Claro. Parece una pequeña o sutil diferencia, pero, pero cambia me, me, todo. Totalmente. ¿no? digo Pasaste de un ejército que cuidaba la frontera a un ejército que reprimía al pueblo. mira con, con lo que
2: dijiste en un momento pues, recién no vinculado a a, a esto de separar en, entre Oriente y Occidente eh, Eduardo Ed, Edward Said, que fue un erudito sí. profesor de literatura comparada de la Universidad de Columbia, sí. Yankee igual, arma un concepto más que interesante que se llama orientalismo. Y, y en ese orientalismo lo que generaba es que todo lo que venía de aquel lado era enemigo, pero aparte bajado hasta en. o sea, Estados Unidos bajándolo hasta en películas, series, todo. en lo que se pueda. El, el temible oso rojo. Claro,
1: era el lograr de que todo lo que venía de ahí traía problemas. Bueno, por ejemplo, una soncera, una tontera, pero que lamentablemente en Argentina nunca había sido gobierno el comunismo. ¿Cómo podía ser la excusa para reprimir al pueblo? Claro. Nunca fue una fuerza mayoritaria.
2: Y, y, y volvemos a mezclar con esto que, que, que decimos y traemos, no porque como siempre decimos también todo tiene que ver con todo. Eh, esta cuestión de, de, de esta forma de atacar y menospreciar y, y que tiene el candidato de la Libertad Avanza sí. con respecto a que todos los que no piensan como él son zurdos de mierda. Por ejemplo. Todo. Sí, o ejemplo. sea, porque decirle a Horacio Rodríguez Larreta, que es un zurdo de mierda, no, es hasta no, gracioso,
1: no. ¿no? Sí, sí. Y encima, eh, gracioso y, y mete miedo, ¿no? Porque, digo, eh, tiene que estar preparada una persona para gobernar. Después de gobernará bien o gobernará mal, pero tiene que estar preparada. Pero lo, el otro no día... es para cualquiera, ¿no? O para una persona que está más cerca de un hospital psiquiátrico. A eso iba a decir. Que, que de una silla para gobernar.
2: El nivel de violencia que se maneja con el que habla, con, con el que discute, con las cosas que dice que siempre quedan en la superficie porque nunca eh, profundiza en lo, en lo que está diciendo. El otro día leía un comentario en, en Facebook que me parecía más que interesante y que era si cualquier empleado que entra a cualquier trabajo le tienen que hacer un, sí, no. un examen psicofísico eh, y que a veces no lo pasás un examen psicológico ¿cómo un tipo que va a
1: estar manejando las riendas de un país y que justamente ahí está la respuesta, no lo hacen porque no lo pasa, está bien, o sea es triste esto que estamos diciendo pero no se le va a hacer porque no lo pasa
2: pero entonces, pero esto debería estar eh, debería, literalmente... Sí, sí, sí. Eh,
1: Yo, por ejemplo, antes que, que insistir en una ley contra el negacionismo, apoyo una ley por el psicofísico.
2: Pero claro, ¿no? Pero ojo, no, no, no. igual hablemos de, de, de un psicofísico, de cualquier persona que esté en un cargo sí, definitorio.
1: del eh, eh, poder decisorio sobre el
2: Exacto. O digamos. sea desde gobernante, desde un municipio la provincia, nación un político, un un diputado un un senador
1: redondeando volvemos a lo mismo yo quisiera verlo a este señor después de la declaración por parte de la UNESCO de la ESMA como patrimonio cultural, científico y educativo del mundo, o sea de la humanidad ver si sigue negando lo que venía negando hasta acá no, porque digo ya te lo están diciendo todos pero o sea, el otro día le hace TN una, un reportaje
2: por ejemplo estaría bueno que
1: por ejemplo Jonathan Viale ese periodista que tanto se enoja cuando le dicen por quién tiene que votar le pudiera decir Javi con cariño ya lo dijo la UNESCO vos qué se hizo opinando sobre este tema es que tienen tanta por pues, tanta... imagino decir ah la UNESCO ah bueno pero viste la UNESCO una vez también dijo que y no te da nunca una respuesta yo siempre digo, eh, perdón que te corté, Niquito, eh, a mí me gustaría enfrentarlo, porque nadie les repregunta. ¿O no? No solo nadie
2: les repregunta, sino que verdaderamente están, eh, terminan avalando todo esto, ¿no? Terminan avalándolo los periodistas que fueron los que crearon también este monstruo de, de, de Javier Milena. Absolutamente, ¿no? y
1: que se tendrán que hacer cargo de acuerdo a cómo nos vaya. Dentro de unos días Vamos a cambiar un poquitito de tema eh, Saliendo de de lo que fue Este programa especial En relación a la candidatura Y obtención de este logro de la ESMA Como Patrimonio Mundial de la Humanidad Eh, Contame un poco, Nico eh, En esto que venimos siempre hablando En el programa de las nuevas narrativas de memoria Que tienen que ver con la cultura Con el género, con el ambiente Con la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo estuvo la primera parada de memoria conurbana, este ciclo que empieza a ser historia en lo que es el conurbano, ¿no? por la temática que recorre, por la, lo que nos interpela no, y por los lugares donde se va a estar presentando? ¿Cómo estuvo el balance, eh, el desarrollo ¿no? y el cierre de esta primera etapa en lo que tuvo que ver con su paso eh, de este ciclo? Por el Pozo de Banfield. A ver, ¿cómo estuvo? Bueno,
2: primero les comento para quienes no, no están informados e informadas de, de, de lo que es Memoria con Urbana, es un ciclo de obras de teatro con temática vinculada a, a derechos humanos, que salió seleccionada por el programa Gestionar Futuro, dispuesto por el Ministerio de Cultura de Nación, fue uno de los... Eh, muy felices proyectos seleccionados y que trabaja sobre cuatro obras de teatro de diferentes temáticas, pero todas vinculadas sí. a, 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 a fundamentalmente a, a lo que ocurrió en dictadura de 76 al 83 en Argentina y, y que se representan espacios de la memoria, arrancamos en septiembre estuvimos los cuatro domingos domingo 3, 10, 17 y, y 24 eh, en el exposo de Banfield y con días horribles, fríos, lluvia, algunos días y demás, pero que... Rayos y centellas. Rayos y centellas, pero nunca dejó de haber gente ni de acercarse gente. Sabemos que es muy difícil, lo hablábamos ayer con Daniel, con Marcelo Sánchez y otros compañeros, con Juana Campero también. Eh, ...que le mandamos un saludo a Juan. para nuestra claro, responsable, fundamental del, del hoy del, del espacio... ...la coordinadora del ex Pozo de Banfield... ...que estuvo todos los domingos eh, participando obviamente... ...para abrir el espacio, para comentar sus experiencias... ...y la verdad que eh, fue una experiencia más que interesante... ...pero que hay que tener en cuenta sabiendas de que... ...más allá de el Pozo está en un lugar alejado del centro... sí que era domingo, que los días no acompañaron y demás, eh, se hace difícil a veces movilizar gente por distintos motivos, porque o porque realmente no les... Por una cuestión de interés, de ignorancia, como nombramos antes, de temor a, a vivenciar situaciones complejas nuevamente, sí. eh, pero que verdaderamente estuvimos entre 80 y 100 personas por que el no ciclo, poco. que no es
1: poco. Como, como artista, eh, ¿cómo te te tocó actuar, dirigir, organizar en el pozo?
2: Yo creo que... Eh,
1: es... Ahora sos el entrevistado, ¿viste? Sí,
2: está bueno. Eh, no, creemos que fue, va, lo personal, ¿no? Fue sí. muy movilizante, porque los dos trabajos en los cuales eh, yo actúo, eh, verdaderamente son muy movilizadores. Por el hecho de que, en uno, hacer de un torturador adentro de un espacio como tal, eh, realmente te te modifica, te genera algo en el cuerpo, porque no es lo mismo estar jugando, nosotros siempre decimos que el teatro es un juego, no es lo mismo estar jugando arriba de un escenario común y corriente de un teatro X o de cualquier espacio, que estar... eh, ...dramatizando una tortura en un espacio donde se han torturado a cientos de personas... ...no es lo mismo, no es lo mismo lo que te pasa en el cuerpo a vos como actor... ...a la persona que estás haciendo, que estás torturando y al espectador... ...de repente eh, la semana pasada hicimos uno de los trabajos... ...creo que es una de las cosas que va a ir tomando y lo vamos a hacer ya periódicamente... ...el año que viene con, con, con gente que se acerque al pozo... Uno de los trabajos que hicimos es eh, Desde el Pozo, se llama casualmente Un relato en la oscuridad, basado en la declaración testimonial de Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices. Un abrazo
1: grande para el querido Pablo, que estuvo el 16 en el pozo.
2: Absolutamente. Y que lo que ocurrió era esto, o sea, eh, es un formato de trabajo estilo teatro ciego, pero no solo que en en, 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 en teatro ciego uno entra con los ojos absolutamente abiertos y demás, pero el lugar está en completa oscuridad, sino que en este caso, además de sumar la oscuridad, le sumamos que las personas que presenciaron el espectáculo y vivenciaron, venían con los ojos vendados. Entonces, fue muy conmovedor, en un momento me toca a mí zarandear a una de de las espectadoras que vino directamente de Quilmes encima, ...y pega un grito... ...en que todos los demás que escuchaban... ...pensaban que eran parte del audio... ...que se estaba escuchando por un lado... ...y, y después esta señora nos contó... ...que lo único que quería... ...más allá de a sabiendas... ¿no? ...de que sabía que estaba en un espectáculo... ...que estaba en un espectáculo teatral... ...quería ubicar a ver dónde estaba su hija... ...dónde estaba sentada su hija... ...entonces... ...fue verdaderamente conmovedor... Eh, ...a mí me tocó ver... ...mi papá vino a ver el trabajo por ejemplo, y ver yo que Daniel casualmente lo entraba vendado, mi papá tiene 74 años, está muy bien físicamente y demás, pero
1: ya... no está mejor de nosotros eh, Seguro,
2: primero tiene pelo, pues en mi caso es mucho más inteligente y demás, y, y, y verdaderamente verlo entrar por Daniel, que él no estaba haciendo ningún personaje aparte, y, y ver cuando los ojos tapados, ver que los pasos no sabes si te vas a llevar algo por delante, si, que se, si te van a sentar o no, era de una indefensión ver a mi viejo, que sé que durante los 70 eh, militó y de repente fue, militante político. fue un militante político y, y, y por momentos tuvo que estar escondido o tuvo muchos compañeros Fuerte. desaparecidos, a mí me partió el alma, después fue una compañera y amiga como Betiana, que hay una foto que le saca Marcelo Sánchez, un compañero que también estaba eh, trabajando con nosotros y vos la veías sentada tapada y y, y, y el cuerpo hablaba de tal manera en que era una víctima más estaba arrinconada contra contra uno de los bancos donde estaba sentada y verdaderamente eh, y después me dijo hoy no te voy a contar lo que me pasó, me dice mañana te explico, así y al otro día me grabo un audio de 7 minutos contándome la experiencia, ¿no? Así que todo esto lo vamos a llevar a partir del 6 de octubre. Vamos a estar el 6, el 12 de octubre, que es jueves, porque el 13 es feriado. Y después los otros dos, domi- los otros dos viernes también, o sea, el 20 y el 27, con esta propuesta que se llama Memoria con Urbana, ciclo de 12, eh, obra, de perdón cuatro de obras de teatro en 12 funciones repartidas en tres espacios de la memoria, como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, y cerraremos en eh, noviembre con el Infierno en Avellaneda.
1: Bueno, la verdad, Nico, eh, más que felicitarte, eh, agradecerte, ¿no?, que desde tu rol como integrante de la Comisión de Cultura de la Mesa del Exposo, nos hayas traído la posibilidad de tener teatro en el ciclo eh, con otros compañeros no ha pasado Rocío Quintana también vamos a tener este sábado un festival también con la Vilpli que cumple dos años no. le mandamos un saludo grande a Fede Ballini, pero digo esto de tomarse y ponerse al hombro la construcción de memoria desde lo narrativo como es el arte, como es la cultura eh, es una herramienta fundamental con la que hoy contamos, con la que hoy no queremos dejar de contar y bueno eh, la vas a poder disfrutar ahora en Quilmes, me dijiste, ¿verdad? Exactamente A partir del 6
2: 6 de, 6 de octubre vamos a estar con el señor Galíndez en el eh, exposo de Quilmes
1: Alison Bell y Garibaldi, más precisamente Alison
2: Bell y Garibaldi, exactamente
1: Aprovechamos para mandarle un abrazo grande a nuestro querido Pe- Colaone Alias el, el Pájaro, que es un gran amigo, también responsable de, de ese lugar y, y secretario de Derechos Humanos de la comuna vecina de Quilmes, con el que nos une también, una historia militante, ¿no? una persona espectacular. Y, y en esto, no, recrear la cultura del encuentro, recrear eh, que la gente se acerque a estos espacios, poder promover los derechos humanos, poder difundir. Poder seguir construyendo la memoria de Lomas Como se van dando cuenta No es cosa de una persona Sino que es cosa de muchas
3: cuestión y de colectiva. Muchos,
1: Pero que como siempre decimos Tenemos que ser más no Así que mientras te pido poesía Para el último bloquecito Le voy a pedir a nuestro querido amigo Johnny Que prepare un tema Para tomar un poquitito de aire, de agua Y volvemos con el bloque final La verdad ha salido un programón El día de hoy Eh, Hemos ganado la candidatura de la ESMA Hemos completado la primera parada de memoria con Urbana y, Y por supuesto viene mucho más para Lomas Pero bueno, viene la música y vuelve de memoria Somos Radio No se vayan
0: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio Seguimos
1: Hoy podemos leer algo, ahi Te amo, mi clima ¿Te dejas hablar? el gobierno? ¿Te lo dejas hablar? ¿No? ¿No? el gobierno? Tú me amas Pero no como antes Va a estar
0: prendido, eh La hormiga, obrera y proletaria Trabaja que trabaja La pura que la pura es en ese momento parece la cigarra que nunca ha trabajado que siempre ha cantado así para 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 La hormiga muy ofendida, le dice a la cigarra, ponete a laburar, mientras tanto la cigarra contesta impaciente, déjame de joder y canta así para pa para pa, para pa para pa para 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 pa 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 para pa 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 para pa' Y ha llegado el frío y cruel invierno, la hormiga proletaria, calenchu, muy calenchu. Mientras tanto, la pobre cigarra, la ingrata cigarra, la ociosa cigarra, ¿dónde está la cigarra? La cigarra está... The cigarra oh. está en un boliche, está en un boliche y canta That's way, aha aha, I like it, aha aha. That's way, aha aha, I like it, I like it, I like it, damn. Dancing September, Leicester to London, yeah yeah. That's way, aha aha, I like it, aha aha. That's way, aha aha, I like it, I like it, I like it, I like it damn. Dance in September, Last Street to London, yeah, yeah, yeah.
1: Espectacular, ¿cómo se llama? Rodolfo Zamora Damonte sonaba. Me parece, que tenemos que invitarlo al programa rápidamente. Muy interesante. Me, me ha gustado este tema, la hormiga y la cigarra. Eh, la verdad que... Eh, tenemos un talento en Loma de Zamora, la verdad, inagotable, es una cantera que siempre aparece en nuevas expresiones, ¿no, Nico? Sabías, ¿no?, que estamos haciendo en Loma Celebra, en todos los barrios de nuestro querido municipio, creo que el último fue en Albertina, si no me equivoco, y estuvo mucha gente, pero digo, qué bueno, ¿no? Que, en fin, que el último? Muy bien. Qué, qué bueno que celebremos, qué bueno que revaloricemos nuestra identidad lomense, Qué bueno que podamos encontrarnos. Mirá, una cosa que no te cuenta ningún noticiero. Miles de personas sumando todas las, las intervenciones lo más Celebra, ¿no? Desde el primero hasta acá. Y no hubo que lamentar ningún disturbio, ninguna mala noticia, ninguna... Dato a tener en cuenta, ¿no? Que podría. Que podría cuando se junta mucha gente, y hay... a los hegemónicos le gusta, ¿viste? Eh, fatalidad en un recital. No solo ¿no? le gusta,
2: sino que pueden mandarte a alguien Aparte, a hacer un quilombito.
1: ¿no? Y digo, qué bien que habla de la organización por parte de toda la Secretaría de Cultura, qué bien que habla del pueblo lomense, que se sabe cuidar, ¿no? Cuando están este tipo de espectáculos, donde van grandes chicos, abuelos, personas de todas las edades, de todas las eh, cuestiones y que nos hace bien, porque digo, eh, ¿qué más da? Como decía José Vélez, ¿no? Eh, si no nos podemos juntar en el espacio público, esos lugares tan lindos que el municipio viene recuperando desde hace rato y que tan importantes son a la hora de construir la comunidad organizada. ¿Se nota? Es un programa peronista este, ¿no? No, no no no, 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 se nota. no, no, no. Bueno, por las dudas, como dijo, viste Cristina ayer cuando dijo, y tener un buen laburo irse de vacaciones, ¿no? Eh, que los pibes estudien, comprarse no, no es de izquierda
2: ni de derecha, sino que es
1: peronismo puro. Sería un poco peronista, ¿no? Dijo, eh, viene bien, sobre todo para los progres, a los que le mandamos un gran saludo, peronismo, amigues, peronismo, y si no alcanza con el peronismo, hagamos más peronismo, entonces. Nico, contame qué tenés para leernos, porque también somos un programa culto que trae siempre algo lindo ...a la hora de la despedida... Mira, ¿no? ...hemos eh, hablado de todo un poco hoy...
2: ...una persona que estuvo presa... ...Ana María Ponce sí. de San Luis... ...y que realizaba casualmente... ...como mi viejo en esa época... ...sus estudios universitarios en La Plata... Sí. Eh, ...ahí empezó a militar... Ciudad ...muy golpeada por el terrorismo... ...tremendo... Bueno, eh, si ir más
1: lejos. ...la noche de los lápices arranca, arranca
2: ahí... ...arranca ahí... Arranca ahí. Eh, ...entonces ahí comenzó a militar... ...en la juventud peronista... ...y ahí conoció a su compañero... En, un, en 1977, un comando parapoliciar de la Marina, sí. la secuestra en capital, su compañero había desaparecido unos meses antes. Tenía 26 años y un hijo de tres permaneció en la ESMA hasta el 78 y durante esos meses escribió poemas que son objeto de nuestra reflexión. Voy a leer algunas cositas que, 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 que dice. ¿no? Eh, dice, detrás de mí quedó un mundo que ya no me pertenece, me miro los pies, están atados. Me miro las manos, están atadas, me miro el cuerpo, está guardado entre paredes, me miro el alma, está presa. Sin embargo, en los párrafos siguientes, la poeta dice, ¿no? Me miro simplemente, me miro a veces y no me reconozco, entonces vuelvo a mirarme los pies y están atados, las manos y están atadas, el cuerpo y está preso, pero el alma, ¡ay! el alma no puede quedarse ahí. La dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de mí misma, hacer un mundo con retazos y entonces, porque aún puedo, sentirme viva. Hay una cosa que me alimenta y son tus ojos, pequeño, tus ojos de risa feliz, tus ojos de luz azul, te miro, pero mis ojos no alcanzan para verte, no sirven para detener tu tiempo chiquito, y ríes de la vida porque tu vida somos nosotros, que necesitamos tus ojos azules para seguir, y ríes y nunca dejes de reír, pequeño, que nosotros, de tu lado y de tu risa, somos.
1: Fuerte, Eh, hermoso al mismo tiempo, bellísimo. Cómo es posible también el ser humano dentro de, de lo mejor que tiene de sacar algo bello de, de lo más doloroso ¿no? quiero, quiero
2: una cosita ¿no? que, sí. en, juntar dos cosas de dos de, las, de los poetas que a mí más me han conmovido uno es Miguel Hernández eh, español preso en, en la guerra civil muerto desde muy joven y que ha escrito eh, y que Serrat se ha de, dedicado a inmortalizarlos en el disco que se llama Miguel Hernández por ejemplo en un poema como Las nanas de la cebolla por ejemplo, que si lo leen, o, o Elegía, que es otro poema increíblemente para mí es lo mejor, uno de los cinco poemas que, que más me ha conmovido. ¿Qué quiero decir con esto? Otro que también, desde su una edad similar, tiene la edad que mi viejo, 74, el señor Carlos Indio Solari, que no estuvo preso, pero sí ha tenido muchos compañeros y amigos desaparecidos en La Plata, casualmente también. De donde salió, de, ¿no? Exactamente de, yo aparte soy oriundo eh, y que el, el indio dice una cosa así como que eh, desde, desde el dolor no no me sal no me acuerdo la frase completa pero eh, ahí está la frase completa me la acordé ahora dice un artista un artista existencial pierde la creatividad cuando no hay nada que lo reprima dice ¿no? entonces con esto no es que queremos decir que uno tiene que estar permanentemente reprimido por distintos motivos, sino que esa represión, esas ausencias, ese ese dolor, cuando uno desde el arte lo puede transformar en algo que perdure en vida, en en algo que uno se sienta absolutamente identificado, siendo que no lo viviste quizás ni parecido, pero te sientas en eso, eh, el, el arte es la herramienta más grande y transformadora que podemos colaborar nosotros y que hacer perdurar... Eh, este
1: tipo de situaciones como fueron
2: la el ataque a los derechos humanos Dani, nos estamos yendo Son...
1: nos estamos yendo, ha pasado volando el programa, la verdad Nico esta reflexión final a la que trae esa colación yo coincido plenamente vienen tiempos complicados vienen tiempos bravos pero también vienen tiempos lindos porque se va a imponer la propuesta política de Unión por la Patria Ojalá. en las elecciones Y vamos a tener oportunidad de de construir esto que que planteaba Nico, ¿no? Eh, Esto que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la memoria. Somos un pueblo que lamentablemente está acostumbrado a sufrir grandes tragedias, desde el bombardeo hasta nuestros días, podemos decir a, a grosso modo que empezamos a contar las víctimas, ¿no? Pero que también nos hemos sabido poner de pie y hemos dado las batallas correctas para llegar hasta acá, ¿no? Digo... Uno no puede dejar de pensar en un Lomas de Zamora que hoy por hoy eh, a nuestros pibes en vez de bala y palo les cede una bicicleta, les cede una tablet, les cede un egresados y les cede escuelas en condiciones para que se sigan formando. Uno no puede dejar de pensar que en un Lomas de Zamora donde otros recortarían, donde otros dirían con el Gandulfo Alcanza dentro de poquitos días se va a estar inaugurando el hospital de Banfield, ahí en la calle Cochabamba, uno puede dejar de decir que en Loma de Zamora, donde otros dirían los medios públicos no tienen razón de ser, estamos en una hermosa radio que apuesta a que sigamos diciendo lo que estamos diciendo, a que podamos utilizar este medio para comunicar positivamente las noticias buenas que suceden, y sin tener temor, Nico querido y yo ni querido, De expresar nuestra pertenencia política, partidaria, ¿no? Nuestros derechos civiles y políticos, porque sabemos que salimos acá a la vereda y no nos va a venir nadie a decir nada, ¿no? Entonces digo, a cuidar todo eso, a pensar en lo que viene y a defenderlo ni más ni menos con la herramienta más importante que tiene el soberano, que es el pueblo, con el voto. Así que, eh, gracias Johnny, querido, como siempre, gracias querido Nicolás, Eh, por todo, y nos estaremos viendo, escuchando, olfateando, diría un perro, el próximo lunes en De Memoria Somos Radio, en este hermoso teatro del municipio de Lomas de Zamora, otrora boletería, como bien dijo Nico, pero que hoy es una de las radios eh, más importantes, por lo menos, de todo lo que tiene que ver con la agenda local en relación a nuestro querido municipio de Lomas de Zamora. Besos, abrazos y no votes a Javier Miley. Así como corresponde con las palabras justas. No votes a Javier Miley. Gracias.
0: Llévanos a donde quieras. Bajate nuestra app gratis desde tu Play
1: Store. Búscanos como Cultura Loba Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.